0: Dariusz Wieczorkowski, Dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś Krzysztof Śmiszek, jedynka wiosny Biedronia z okręgu Dolnośląsko-Opolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Dolny Śląsk. Po co panu polityka i europarlament?
1: No cóż, mam 40 lat, mam swój dorobek zawodowy, naukowy, społeczny i tak naprawdę w po tych kilkunastu, prawie dwudziestu latach działania w sferze publicznej e, przyszedł czas, żeby te wszystkie postulaty, o które walczę od lat, e, przekuć w rzeczywistość. Znaczy, mam takie poczucie, że działalność w organizacjach pozarządowych czy w sferze nauki jest niezwykle istotna, natomiast jeśli chcemy mieć rzeczywiście wpływ na, taką real, realny wpływ na rzeczywistość, na zmianę rzeczywistości, e, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Ja te sprawy w swoje ręce wziąłem, e, dołączyłem do wiosny i e, zamierzam te swoje je ideały wcielać na poziomie Parlamentu Europejskiego.
0: To jakie to ideały? O co pan powalczy w Brukseli?
1: Chciałbym zająć się dwoma bardzo ważnymi kwestiami. Jestem prawnikiem, doktorem nauk prawnych, wykładowcą akademickim i od samego początku, od 2015 roku bardzo bolało mnie to, jak obecny rząd czy obecny parlament, większość parlamentarna traktuje kwestie konstytucyjne, praworządności czy niezawisłości sądów. Od samego początku, już od 2015 roku protestowałem i pod Sejmem, i pod Senatem, i pod sądami. I myślę, że przyszedł czas, żeby odpowiedzieć sobie na na pytanie, jak Unia Europejska może w sposób bardziej skuteczny bronić praworządności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. To jest jedna rzecz. I chce działać w komisji parlamentarnej, która wypracuje specjalne mechanizmy obrony praworządności w krajach Unii Europejskiej. I z drugiej strony... Ale na czym
0: konkretnie miałoby to polegać? Myśli pan, że to jest w ogóle potrzebne? Że poszczególne kraje nie radzą sobie tutaj tak, w tym obszarze? Tak, to jest obszarze? bardzo
1: potrzebne, panie redaktorze, dlatego, że obecnie mamy taką sytuację, że Unia Europejska, czy instytucje europejskie reagują incydentalnie. To znaczy, jak nie wiem, czy w Polsce, czy w Rumunii, czy na Węgrzech dzieje się coś złego, no to mamy wielki raban i wtedy podnosi się dyskusja. Potrzebujemy regularnego mechanizmu corocznego oceny praworządności we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wyeliminowalibyśmy wtedy takie zarzuty, że Unia Europejska uwzięła się na przykład na Polskę. Tak? Moglibyśmy mieć szczerą rozmowę na poziomie europejskim co się dzieje z prawami człowieka i konstytucją w Holandii, Szwecji, Polsce czy, czy w Grecji. I drugą kwestią, którą chciałbym zająć się w parlamencie europejskim to są prawa konsumentów. My konsumenci jesteśmy absolutnie słabszą stroną obrotu gospodarczego. W zderzeniu z wielkimi korporacjami, z wielkimi przedsiębiorstwami nie mamy szans. Nieuczciwa reklama, podwójne standardy cenowe, podwójna jakość produktów to jest coś, co, z czym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić nawet jako państwa. Potrzebujemy silnej polityki prokonsumenckiej w Unii Europejskiej i tym chce się zająć.
0: Ale myśli Pan, że to naprawdę na co dzień zajmuje Polaków?
1: No, jeśli Polacy uświadomią sobie, że na przykład płacimy więcej tylko dlatego, że firmy reklamowe docierają do nas w sposób nieuczciwy, trochę mieszają nam w głowach przez swoje reklamy, to myślę, że każdy być może praworządność nie jest dla każdego ważna, ale już portfel i kieszeń jest dla, dla każdego i każdej na pewno ważna. Zatem trzeba się bronić przed wielkimi korporacjami. Natomiast oczywiście jako człowiek nauki chciałbym zająć się także e, e, promowaniem innowacyjności w nauce.
0: Wczoraj na konferencji prasowej we Wrocławiu ogłosił Pan też walkę ze smogiem w naszym mieście. No to jak to zrobić, żebyśmy tutaj w stolicy regionu oddychali czystym powietrzem?
1: Jak wiemy przez jedną trzecią wszystkich dni w roku Wrocław ma problem z zanieczyszczonym powietrzem. Nie tylko on. Nie tylko Wrocław. Mamy południe regionu, które w ogóle mamy w miejscowości uzdrowiskowe, które przecież mają powietrze okropnej jakości. Z poziomu Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle z poziomu instytucji europejskiej, europejskich, możemy rozpocząć poważną dyskusję na, na temat na przykład wzmacniania transportu zbiorowego. Akurat tam są pieniądze w Unii Europejskiej na to, żeby ten transport zbiorowy, zbiorowy rozwijać. A co jest
0: e... największym Pana zdaniem problemem, jeśli mówimy o transporcie zbiorowym tutaj w stolicy regionu?
1: Mamy, mamy dobrze rozwiniętą sieć kolejową, ale niestety ta sieć kolejowa, te, te tory są coraz gorszej jakości. Zatem potrzebujemy inwestycji w koleje, potrzebujemy inwestycji w ten... W ten sposób. To się dzieje, na Dolnym Śląsku to, się, to się, dzieje. się dzieje. I dlatego trzeba jeszcze więcej zainwestować w tę kwestie, żeby mieszkańcy Dolnego Śląska, tak jak jest, dzieje się to w Czechach, tak jak się, to się dzieje na przykład na północy Polski, jeszcze chętniej przesiadali się z samochodów do wygodnej, czystej i punktualnej kolei.
0: Homofobia powinna być Pana zdaniem zagrożona karą więzienia. Udzielił Pan już kilku wywiadów na ten temat. Co konkretnie ma Pan na myśli tutaj?
1: To trzeba by, panie redaktorze, zapytać polski rząd. Dlatego, że to nie są moje słowa. Ja tylko powtórzyłem te słowa. To są słowa... Y polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości z 2016 roku. Byłem świadkiem tych słów i świadkiem był cały świat, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał to w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, w Radzie Praw Człowieka. Przyjął rekomendację. Ale pan z tym hasłem, mam wrażenie, też tutaj
0: zaczął swoją aktywność wyborczą. Nie
1: wiem, czy zacząłem, to nie jest najważniejsza rzecz w moim, w moim programie. Na pewno się to przebija. Na pewno się to przebija. Panie redaktorze, to są słowa polskiego rządu, który zobowiązał się, że znowelizuje kodek skarne tak, aby przesłanka orientacji seksualnej była wpisana. A ja jako, rozumiem, tak. że się pan pod tym Oczywiście, podpisuje. że tak. Jestem, działam na rzecz praw człowieka od lat i od lat ja i moi przyjaciele z organizacji pozarządowych apelujemy do kolejnych polskich rządów i do Platformy Obywatelskiej i do Prawa Sprawiedliwości, że poziom tego hejtu i nienawiści, który się leje czy z mediów, czy z społecznościowych, czy, czy, czy na ulicy wobec społeczności LGBT musi zostać zatrzymany. I odpowiednie przepisy karne są, są koniecznością. Oczywiście mówimy, tutaj oczywiście do, do mediów się przybiło więzienie, bo to jest takie najbardziej medialne. Mówimy po prostu o zwykłych przepisach, tak jak już mamy uregulowane zakaz na przykład rasistowskiej przemocy, czy rasistowskiej mowy nienawiści. Tak trzeba wpisać zakaz tej homofobicznej mowy nienawiści, dlatego że ona ma bardzo poważne skutki. Mamy w ostatnich miesiącach, czy w ostatnich latach przypadki samobójstw młodych ludzi, którzy byli prześladowani w swoich szkołach, czy w swoich lokalnych społecznościach z uwagi na swoją orientację. I czas położyć tam kres. My dbamy o polską młodzież i o polskie, polskie dzieci w przeciwieństwie do tych, którzy tylko mówią, że dbają.
0: Wiosna Biedronia też chciałaby, aby pary homoseksualne mogły się pobierać i adoptować dzieci. To oczywiście ze znakiem zapytania, dlatego że w zależności od tego, z którym działaczem media rozmawiają od was, no to te wypowiedzi są mniej lub bardziej, że tak powiem, konkretne. To pytam pana. Jak to powinno być?
1: Panie redaktorze, mamy kampanię do Europarlamentu. Europarlament nie zajmuje się kwestiami związków partnerskich, nie zajmuje się kwestiami um, adopcji, małżeństw, więc... Za chwilę mamy wybory parlamentarne, tak, także... natomiast dzisiaj prowadzimy kampanię do, do, do Europarlamentu i, i zaznaczam, te kwestie nie są przedmiotem obrad czy Parlamentu Europejskiego, czy, pra, czy pracy instytucji um, europejskich, ponieważ sprawy rodzinne są przekazane do kompetencji państw członkowskich. My mówimy bardzo jednoznacznie, jestem za jedną z, jedną z ustaw, którą złożymy w Sejmie w 2019 roku w listopadzie będzie ustawa o związkach partnerskich dla par jedno- i dwupłciowych, tak żeby było równo, a także ustawę o równości małżeńskiej. Polacy są na to przygotowani? Jak pokazują badania, Mentalnie. Po, jak pokazują badania Polacy tak, ale politycy nie. Myślę sobie, że ten Sejm, który na Wiejskiej funkcjonuje jest takim oderwanym od rzeczywistości archipelagiem, takim zamrożonym miejscem, który się nie zorientował, że na przykład ponad 70% Polaków chce dać prawo parom jednopłciowym do, takiego, do instytucjonalizacji swojego pożycia. Więc Polacy są i Polki są już gotowi na takie rozwiązania, politycy zdecydowanie nie, dlatego jest wiosna, która rozbija ten, ten, ten zamrożony Sejm.
0: Robert Biedroń zapowiedział powstanie Komisji Sprawiedliwości i Pojednania. Na czym konkretnie ma polegać ten projekt? Mogę
1: mówić o tym godzinami, rozumiem, że mamy tylko to kilka minut. O minutę. To jest mój autorski pomysł. Panie redaktorze, jesteśmy świadkami bezprecedensowego podziału w społeczeństwie. Mamy dwie wielkie narracje propisowska i antypisowska. I to są tak, tak, tak olbrzymie podziały, nawet widoczne przy stole, przy obiedzie wśród rodzin, że no jest tylko pewnie krok do tego, żebyśmy zaczęli jeszcze bardziej się nienawidzić. Chcecie ugrupowanie... pogodzić Polaków? Tak, chcemy pogodzić Polaków. My jesteśmy partią prodemokratyczną, nazywamy sami siebie fundamentalistami europejskimi, zatem wiemy po jakiej stronie stoimy. Konstytucji, demokracji, praw człowieka, praworządności. Natomiast, panie redaktorze, po, po wyborach 2019 roku roku, dalej będziemy wszyscy żyli w jednym kraju. I ci, którzy głosują na PiS, i ci, którzy głosują na Wiosnę, i ci, którzy głosują na, 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 na Platformę. My musimy po pierwsze nazwać tych wszystkich i wskazać tych wszystkich, którzy naruszyli konstytucję z imienia i nazwiska, ale z drugiej strony chcemy to uczynić w sposób transparentny, tak, żeby na przyszłość nie wydarzyła się sytuacja, w której ci, którzy mieli szansę kilka lat temu, na przykład rozliczyć Zbigniewa ziobra i postawić go przed Trybunałem Stanu, niektórzy z nich przypadkowo z opozycji, nie wiem, czy zatrzasnaliśmy się w toalecie, czy nie zdążyli na pociąg do, do, do Warszawy. Zabrakło kilku bardzo ważnych głosów, m.in. z tego, co pamiętam, pani premier Ewy Kopacz, żeby postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu. Obiecuję, że posłowie i posłanki wiosny na pewno nie spóźnią się na pociąg na, na wiejską do Sejmu i zagłosują odpowiednio. Ten podział,
0: o którym pan mówi, widać wyraźnie, ale sondaże też mówią jedno. W najnowszym, przeprowadzonym dla portalu do rzeczy PiS może liczyć na 42% poparcia. Wiosna na Mówimy tutaj zarówno o wyborach do Parlamentu Krajowego, jak i do Europarlamentu. W takim razie co chcecie zrobić? Jak to zrobicie przez tych kilka tygodni, żeby faktycznie Polaków może zainteresować waszym odcinkiem?
1: Przedwczoraj ukazał się także sondaż, gdzie mamy prawie 9%, więc jesteśmy widać, że od kilku tygodni, a właściwie już ponad dwóch miesięcy, wiosna jest trzecią siłą polityczną zgodnie z sondażami. To oznacza, że jesteśmy w stanie wyciągnąć z domu czy z domów tych, którzy wcześniej nie głosowali, a także pobudzić do tej aktywności politycznej młode osoby. Panie redaktorze, ja od kilku dni od rana do wieczora stoję na ulicach Wrocławia i nie tylko i zbieram podpisy jak każda inna partia, bo musimy zarejestrować listę. Musimy zebrać ponad 10 tysięcy podpisów. I proszę mi uwierzyć, e, ludzie nie rozmawiają o sondażach, czy jest 7, czy jest 12, czy jest 14. E, bardzo chciałbym w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy składają te podpisy i, i mam ogromny tłum ludzi, który, który, który ten, te podpisy chcą składać. Ja widzę jaka jest energia w społeczeństwie, widzę jak do, e, ludzie z Dolnego Śląska i Opolszczyzny reagują na hasło wiosna i wiem, że e, te sondaże są na pewno e, wyższe, to poparcie jest na pewno wyższe niż pokazują, pokazują sondaże.
0: Dlaczego nie chcecie udostępnić danych dotyczących źródeł finansowania ugrupowania? Z takim wnioskiem zwróciła się do Was sieć obywatelska. Jeszcze wczoraj informowała też o tym na Twitterze, że podobno odpowiedzieliście po jakimś czasie na ich prośbę, ale niekoniecznie na wszystkie pytania.
1: No cóż, y, mamy spór co do zapisów niektórych, y, do, 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 do znaczenia niektórych przepisów. To znaczy, my jesteśmy partią absolutnie transparentną. Po pierwsze uspokajam. To może wiosną... należy
0: wszystko pokazać. Okej, okay,
1: y, po pierwsze uspokajam. Wiosna jest finansowana tylko i wyłącznie z, z datków Polek i Polaków. My nie mamy wagonów pieniędzy z subwencji publicznych, tak jak duże partie. My jesteśmy nową partią, tylko korzystamy tylko i wyłącznie ze wsparcia, ze, ze wsparcia Polek i Polaków. Natomiast czymś innym jest wykazanie wszystkich wydatków i, i dochodów, tak aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych. Rozumiem, że organizacja docieka, ma prawo. Niech, niech ten spór co do tej, tego poziomu transparentności rozstrzygnie sąd. My jesteśmy ugrupowaniem, które opowiada się za praworządnością. Jeśli sąd uważa, że trzeba wykazać imiona i nazwiska wszystkich osób, które wpłacają pieniądze na partię, zrobimy to bez dyskusji.
0: To na koniec pytanie o poparcie. Na jakie poparcie liczy Wiosna Biedronia w wyborach do Europarlamentu i do Parlamentu?
1: Mierzymy ambitnie między 15 a 20%, bo widzimy, że jest takie zapotrzebowanie. Widzimy, że jest grupa, duża grupa Polek i Polaków, które nie odnajdują się w tym duopolu. PIS, antypis. Jak słyszymy platformę obywatelską i całą koalicję europejską, to nie słyszymy tam żadnego programu. Tak, znaczy, oni niech sobie idą swoją drogą. My nie mamy nic przeciwko koalicji europejskiej. Tylko naprawdę dla wielu polek i polaków mówienie, my jesteśmy antypisem i chcemy wrócić do tego, co było przed 2015 rokiem, to dla wielu wielu wyborców i wielu wyborczyń to po prostu jest zbyt mało.
0: To jest pan jest pan prawnikiem, to już naprawdę na koniec pytanie jeszcze o akta, które też mhm. budzi emocje? Zagłosowałby pan za czy przeciw? Nie,
1: zagłosowałbym przeciw, chociaż poprowadziłbym tę dyskusję inaczej. Dlatego, że jestem absolutnym zwolennikiem wynagradzania artystów, twórców, dziennikarzy za swoją pracę i e, uważam, że bezpłatne posługiwanie się ich dorobkiem jest, jest po prostu nie fair. Oni po prostu powinni na tym zarabiać. Natomiast nie godzę się na to, żeby wielkie firmy, firmy filtrowały treści, które są w internecie, bo nawet jeśli to są dobre założenia, nie wiem, ochrona przed hejtem, czy dbanie o prawa autorskie, to, to na pewno to nie zda egzaminów w sytuacji, kiedy będzie dziennie udostępnianych miliony linków czy miliony treści e, i e, na pewno to może przy przy przyczynić się do tego, że to, że to może ograniczyć wolność słowa, a my jesteśmy ugrupowaniem wolnościowym.
0: Krzysztof Śmiszek był gościem rozmowy dnia, jedynka wiosny Biedronia z okręgu dolnośląsko polskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wieczoczkowski. Dobrego dnia.